0: Olá, eu sou Márcio Crisóstomo, cirurgião plástico, e nós estamos aqui hoje na gravação do podcast sobre anestesia. Você sabe para que serve a anestesia em uma cirurgia? O transplante capilar é feito com que tipo de anestesia? Nós vamos conversar sobre isso hoje e esclarecer todas as dúvidas sobre este, que é um dos temas de maior preocupação dos pacientes, quando na verdade... Deveria ser o de maior tranquilidade, ok? Bom, e para conversar comigo sobre o tema, eu estou aqui com o Dr. Ricardo Calume, anestesista da nossa equipe de transplante capilar.
1: Olá! E
0: também com a doutora Cecília Magalhães, que também trabalha conosco, é uma das anestesistas da nossa equipe.
2: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouco a respeito de anestesia para o transplante capilar.
0: E para trazer as perguntas da juventude, estou aqui também com o William, nosso editor e produtor.
2: Olá a todos,
3: boa tarde, doutor Márcio, doutor Calume, doutora Cecília.
0: Antigamente as cirurgias eram feitas sem anestesia. Na Idade Média, os pacientes eram embebedados, é, contidos com a força para que as cirurgias fossem realizadas. Geralmente eram cirurgias rápidas, então o melhor cirurgião era o cirurgião mais rápido, então eram amputações, é, exércitos de cânceres, isso tinha que ser muito rápido e era realmente um show de horrores. Bem, no dia 16 de outubro de 1846, foi realizada a primeira cirurgia com anestesia. Um dentista, Thomas Green Morton, percebeu que é, em reuniões de diversão que existiam naquela época, em que eles inalavam gás é, hilariante para divertir-se, assim, é, como uma droga alucinógena, essas pessoas batiam às vezes nas mesas, às vezes se cortavam e não sentiam. E ele percebeu que aquilo tinha um poder anestésico. E como os pacientes sofriam muito é, na cadeira do dentista, ele resolveu testar aquilo é, em operações dentárias, e vejam como são os pioneiros, ele testou nele mesmo, pediu para que o, o assistente dele extraísse um de seus dentes e ele não sentiu nada, então ele levou essa ideia, que foi testada a primeira vez sem sucesso, mas a segunda vez com muito sucesso, com um cirurgião chamado John Collins Warren, no Hospital Geral de Massachusetts, é, em Boston. E lá foi realizada a primeira cirurgia com anestesia, sem que o paciente sentisse dor nenhuma. De lá para cá, a história da cirurgia mudou, ou seja, a anestesia é o que traz segurança e o que permitiu a evolução de todas as áreas cirúrgicas. E para falar sobre o tema, vamos receber aqui hoje o Dr. Calume e vamos ver que tipo de anestesia é realizado hoje, que tipo de exames, como é que isso é feito. Então, solta a vinheta, William! Calume, é, uma dúvida que os pacientes perguntam muito. Existem vários tipos de anestesia. Quais são os tipos de anestesia de uma maneira geral?
1: O, o leigo conhece mais a anestesia geral, que seria uma anestesia mais profunda em que a pessoa perde completamente a consciência, a, a movimentação voluntária e os bloqueios regionais, como as anestesias aplicadas para uma cesárea, por exemplo, que é anestesia só uma parte do corpo. E as anestesias locais, que anestesiariam um segmento específico do corpo. O que se faz em transplante de cabelo seria uma, uma sedação venosa, que deixaria o paciente inconsciente, mais confortável na hora de ser aplicada a anestesia local.
0: Isso não é uma anestesia geral, correto? Não, Eles não. perguntam muito, doutor, é anestesia geral?
1: Não, não há necessidade para uma cirurgia de superfície tão com tão pouco estímulo.
0: Ok. Mas eles perguntam muito também o seguinte, doutor, mas se não é anestesia geral, eu fico acordado ou eu fico
1: dormindo? Fico dormindo a maior parte do tempo.
0: Mas não toda a cirurgia?
1: Às vezes toda a cirurgia, às vezes acorda, mas não há um problema nisso. Se ele acordar, ele será mais sedado e continuará inconsciente.
0: Perfeito. Eu queria esclarecer aqui também o seguinte, essa é a rotina da nossa equipe e de várias outras equipes aqui no Brasil. Mas a anestesia de transplante capilar, em muitos lugares do mundo, pode ser realizada com anestesia somente local, é, em que não há uma sedação venosa, o paciente fica completamente acordado, ele pode fazer pausas para ir ao banheiro, para se alimentar durante a cirurgia, e isso às vezes é mostrado como uma vantagem. Na realidade, eu vejo uma desvantagem, porque o paciente sente dor, a dor da aplicação do anestésico local, e ele também... É, essa dor, ela leva a estímulos que podem alterar a frequência cardíaca, pode alterar a pressão arterial, o paciente mexendo ele pode é, atrapalhar um pouco o procedimento cirúrgico, então o que nós vamos explicar hoje aqui, para que fique bem claro, é a rotina da nossa equipe. Existem outras equipes que têm rotinas diferentes e que não estariam erradas é, de maneira nenhuma. Eu tenho uma outra pergunta aqui, uh, doutora Cecília, uh, é necessário fazermos alguns exames antes de uma cirurgia de transplante capilar? Ou como é uma cirurgia assim, de invasibilidade mínima, ou seja, uma cirurgia superficial só na pele, esses exames podem ser dispensados? Ou isso depende da idade? Eu queria que a senhora desse uma explicação para a gente sobre isso.
2: Bom, Márcio, você tem razão em dizer que o transplante capilar é, é considerado um procedimento de baixo risco cirúrgico. É, por ser um procedimento de superfície, um procedimento de baixa invasividade. É, então, isso faz com que a imensa maioria dos pacientes esteja apta para realizar um procedimento de transplante capilar. De todo modo, todo paciente que vai se submeter a um procedimento cirúrgico, ele precisa passar por uma avaliação pré-operatória. Essa avaliação, ela vai incluir é, o conhecimento da história patológica desse paciente, ou seja, é, o conhecimento do histórico de doenças que esse paciente pode vir a ter, é, os antecedentes anestésicos cirúrgicos do paciente, se ele já se submeteu a algum procedimento cirúrgico, é, se já tomou algum tipo de anestesia, se apresentou alguma intercorrência em procedimentos anteriores, Certo. O histórico de alergias desse doente também é uma, uma questão muito importante para que a gente não administre nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de droga é, que esse paciente é, já tenha apresentado em algum momento uma reação alérgica e são solicitados alguns exames pré-operatórios de rotina. É, a maioria dos pacientes vai precisar fazer alguns exames laboratoriais, que são alguns exames de sangue, como por exemplo um hemograma completo, um coagulograma completo, dosagem dos níveis de glicemia e creatinina e um eletrocardiograma, que seria um exame de triagem para doenças cardíacas. Então, esses são os exames de rotina que nós solicitamos para todos os nossos pacientes. É, exames adicionais eles podem vir a ser solicitados podem ser necessários a depender de cada paciente né? então a depender da idade daquele paciente é, do histórico de doenças das comorbidades que ele apresenta, apresenta nós podemos solicitar alguns exames adicionais como por exemplo um ecocardiograma um teste ergométrico, um raio-x de tórax mas isso aí vai ser avaliado caso a caso é, realmente a maioria dos nossos doentes, dos nossos pacientes, não precisa realizar todos esses exames. Mas, pelo menos, alguns exames laboratoriais e o eletrocardiograma de rotina é, são feitos, são solicitados para todos os nossos pacientes, para que a gente realmente possa é, fazer uma avaliação completa desse é, paciente antes da cirurgia e que ele possa se submeter ao procedimento com o máximo de segurança possível.
0: Bom, uma coisa muito importante também, vocês viram que nós precisamos desses exames. O transplante capilar é uma cirurgia muito segura, de um risco mínimo, mas nós fazemos todos os exames necessários antes de cada procedimento. Para os pacientes mais jovens, são poucos exames, exames mais básicos, mas nós temos um protocolo de segurança a ser seguido não só no pré-operatório, como também dentro da sala de cirurgia. Então, uma das funções muito importantes do anestesista na sala de cirurgia é não somente a sedação, para que o paciente fique tranquilo e confortável, mas também a monitorização dos parâmetros do paciente. Eu queria, Dr. Calum, que você desse uma explicação básica para os nossos ouvintes de que parâmetros e como é essa monitorização e por que ela é tão importante.
1: Durante todo o procedimento, as, são monitorizados os parâmetros principais do, do paciente. O eletrocardiograma, a oximetria de pulso, a pressão arterial não invasiva. E a alteração desses parâmetros tem repercussões negativas durante a cirurgia. Pode aumentar o sangramento, pode diminuir a adesividade, no caso do transplante capilar especificamente. E uma, um paciente que não esteja corretamente sedado ou esteja sentindo alguma dor, mesmo na hora da infiltração ou no procedimento, terá esses parâmetros alterados de forma negativa.
0: Como assim de forma negativa? Por exemplo, a pressão pode subir e sangra A pressão sangra pode mais. subir,
1: a frequência pode ficar alterada, o paciente pode ficar agitado. Tudo isso interferiria numa cirurgia feita sem esse acompanhamento isso contínuo.
0: isso tudo pode ser detectado imediatamente?
1: Pode, a monitorização é contínua.
0: E, e ao detectar, por exemplo, subiu a pressão na hora da cirurgia,
1: tudo é feito imediatamente ali, uma medicação para baixar a pressão mais sedativo.
0: Ou seja, essa é a nossa opinião, desde o início, como eu sou cirurgião plástico e eu antes de fazer o transplante capilar, aliás, durante o início da minha carreira no transplante capilar, eu também fazia muitas cirurgias plásticas, plástica de face, plástica de mama, de abdômen, de lipo, de nariz, mas já há muitos anos eu realizo somente o transplante capilar, porém, eu trouxe essa rotina da cirurgia plástica. Então, todas as nossas cirurgias, nós nos sentimos muito confortáveis em termos a, a segurança de um médico anestesiologista na sala. Exatamente por isso. A gente se, a gente, o cirurgião foca no, na, na obtenção das unidades foliculares, na distribuição das unidades foliculares, no planejamento e na execução correta do, do plano cirúrgico. Enquanto que o médico anestesista e a equipe que o assiste, permanece é, mantendo o procedimento tranquilo e seguro. Então, muitas vezes, se a pressão sobe, sangra um pouquinho, o cirurgião não fica nem sabendo. O anestesista detecta, faz uma medicação, controla aquilo e isso durante todo o procedimento cirúrgico. Bom, Carlos, agora é, eu tenho mais uma pergunta. As nossas cirurgias são prolongadas, são cirurgias de, em média, 6 horas. Ah, os pacientes perguntam muito... Doutor, eu não quero acordar de jeito eu quero dormir, eu não quero ver nada. Então, isso a gente vê que varia de paciente para paciente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse nível de consciência e, e se quando o paciente acorda, ele acorda e sente ou, ou, ou se é tranquilo.
1: Não se pode garantir 100% a hipnose durante todo o procedimento num paciente sedado que não seja na anestesia geral. Mas... O um único momento em que ele sentiria alguma dor seria na hora da infiltração no começo da cirurgia. Mesmo que ele venha a recobrar algum grau de consciência no transoperatório, não sentirá nenhuma dor. Isso será bem breve e é provável que ele não tenha memória desse momento, mesmo que ele acorde num breve período durante a cirurgia. O, o que seria essa infiltração? É é o anestésico local no, na, 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 na cabeça. No local da cirurgia vai ser dada uma injeção, que é larga um pouco, mas nesse momento ele vai estar bem sedado, isso ele não vai sentir, com certeza, na infiltração da anestesia.
0: Porque a anestesia do transplante capilar mesmo, ela é uma anestesia somente local. Uma anestesia, um anestésico local aqui na área onde o cabelo vai ser transplantado e um anestésico local aqui atrás na área doadora, de onde o cabelo vai ser extraído, ou de outras áreas, por exemplo, se for nos um da barba ou do tórax. Então, a anestesia é somente local. Mas a infiltração desse líquido anestésico, ela dói um pouco.
1: Como a do dentista.
0: Como a do dentista, ela dói. E quando você está sedado, quando o anestesista faz a medicação, você não só deixa de sentir essa infiltração, como você também não lembra. Existe o efeito amnésico. É interessante, Carlos, que os
1: pacientes, às vezes...
0: Relatam assim, doutor, a última coisa que eu me lembro da cirurgia foi o anestesista funcionando a minha veia.
1: É, Depois, ou, mais nada. ou tomando o comprimido no quarto, né é uma é algo comum de ser... Um, uma pergunta.
0: Bom, então assim, bom, terminou a cirurgia. Então a cirurgia dura em média de seis horas e o procedimento termina, mas o paciente ainda tem medicações circulantes, correto? Correto. Ele, ele permanece um tempo em observação, quanto tempo isso dura em média... Ele pode ir para casa no mesmo dia? Como é que funciona isso?
1: Geralmente vai embora no mesmo dia seguindo um protocolo de uma cirurgia ambulatorial. Né? Ele passa algumas horas no hospital até ser seguro a alta para casa. Com recomendações mínimas de não dirigir no mesmo dia, mas isso é, é orientado ao paciente na saída.
0: Doutora Cecília, é uma pergunta importante. Os pacientes sempre perguntam se dói. Doutor, essa cirurgia dói? Bom, a gente sabe que durante o procedimento ele não vai sentir nada, porque além da sedação, ele vai estar sob o efeito da anestesia local. Então ele não vai ter dor durante o procedimento. Mas eles perguntam, tá, e depois que passar o efeito da anestesia, eu vou sentir dor? Então, eu sempre explico que de 100 pacientes, 85 vão sentir um desconforto na área é, doadora, principalmente, na zona doadora. Isso tanto na técnica clássica, que nós retiramos uma faixa, como no FUE. A sensação é diferente, alguns sentem um dolorimento, outros sentem uma ardência, é, mas existe um desconforto, isso é inegável, mas na maioria dos casos, cede com a medicação analgésica pós-operatória. 5% dos pacientes dizem, Pô, doutor, realmente eu não dormi bem três noites, eu tive que tomar uma medicação a mais, entram em contato com a gente. E 10 desses 100, 10 pacientes... Dizem, olha, eu não senti nada, a cirurgia é enorme e eu não senti absolutamente nada. Eu não tomei nem um, um analgésico, doutor. Então, eu queria que você comentasse, Cecília, um pouquinho sobre o, o controle da dor no pós-operatório. Qual é a nossa rotina, que a gente faz e como o paciente deve saber se ele deve tomar um analgésico, horário ou se necessário e as classes de medicações que normalmente nós prescrevemos aqui para os pacientes.
2: Bem, falando um pouco a respeito da dor, então, na cirurgia de transplante capilar. Como a gente já comentou anteriormente, a cirurgia de transplante capilar é uma cirurgia de superfície. Portanto, o dano tecidual que ocorre nesse tipo de cirurgia é um dano de pequenas proporções, resultando, consequentemente, numa dor pós-operatória de pequena intensidade. É, diante disso, a gente vai ver que a grande maioria dos pacientes não chega a relatar de fato dor no pós-operatório. O que eles costumam dizer é que sentem um incômodo, uma ardência, às vezes umas pinicadas na região do couro cabeludo. E apenas uma pequena parcela dos pacientes vai realmente é, relatar dor no pós-operatório. A gente sabe também que o limiar de dor é muito variável de indivíduo para indivíduo. É, então, realmente, tem alguns casos em que ocorre esse relato de dor, mas, felizmente, é uma minoria, uma pequena parcela dos pacientes. Nossa equipe tá, está totalmente empenhada em procurar minimizar ao máximo esse evento, porque a gente sabe que a dor realmente é muito desagradável. Né? É uma coisa que pode trazer repercussões sociais, repercussões psicológicas, pode retardar o retorno do paciente às suas atividades habituais, ao seu trabalho. Então, existe um planejamento no sentido de evitar a dor pós-operatória. Então, quando o paciente vai de alta, vai para casa, ele realmente recebe uma prescrição de alguns medicamentos que ele vai precisar tomar é, de horário, pelo menos nos primeiros dias de pós-operatório, que é quando a dor é mais frequente. Né, ou quando esse incômodo é mais frequente, nas primeiras 48 a 72 horas. Então, geralmente esses pacientes vão com a prescrição é, de dois tipos de analgésicos: é, costuma ser a dipirona, associada a alguma droga da classe dos anti-inflamatórios, tá certo? E naqueles casos em que o paciente realmente se queixa de dor, a gente pode associar uma terceira medicação, né? nesse caso, para um, um caso de dor um pouco mais é, importante, mais significativo. E aí a gente entra com a medicação da classe dos opioides, tá certo? É, a gente sempre prefere fazer essa associação de fármacos do que utilizar uma única droga, porque na anestesiologia nós temos um conceito, que é o conceito da analgesia multimodal. Então, é preferível que a gente utilize drogas de classes diferentes, com mecanismos de ação diferentes, em doses menores, de forma que a gente consegue é, minimizar o efeito colateral desses medicamentos, já que nós utilizamos é, em dosagens menores, e aumentar a eficácia por estarmos utilizando é, drogas de diferentes mecanismos de ação. Então, a gente sempre opta por essa associação de medicamentos. Tá? Então o paciente já sai orientado com a prescrição de quais medicamentos ele deve tomar com o objetivo não só de tratar, mas principalmente de prevenir a ocorrência de dor no pós-operatório.
0: Doutora Cecília, os pacientes perguntam muito sobre alimentação. Doutor, o que pode comer depois do transplante cabelo? Eles terminam a cirurgia? Doutor, eu estou com muita fome, eu estou com sede, eu já posso comer, eu já posso... É, é, me alimentar, beber alguma coisa então, Eu queria que a senhora comentasse um pouco Por que, que o jejum é tão re recomendável E qual é o jejum normal antes da cirurgia E qual é o jejum depois que termina o procedimento cirúrgico Como é que funciona essa parte da alimentação
2: Essa questão do jejum pré-operatório é um tema muito relevante para o anestesista o principal objetivo dessa recomendação é evitar a aspiração pulmonar de conteúdo gástrico, levando a consequências negativas para a saúde do paciente. Isso porque durante o ato anestésico, é, ocorre uma diminuição dos reflexos de proteção da via aérea do paciente, como por exemplo o reflexo de tosse. Então o paciente anestesiado, ele fica mais suscetível à aspiração pulmonar é, diante de uma regurgitação de conteúdo gástrico. Então, com o objetivo de se evitar essa complicação, nós recomendamos o jejum pré-operatório. Esse jejum, ele vai variar de acordo com o tipo de alimento. Para alimentos sólidos é um pouco maior, para alimentos líquidos é menor. Mas, para simplificar o entendimento do paciente, nós recomendamos um jejum de pelo menos 6 horas para todos os tipos de alimento. Tá certo? Então o paciente tem que parar de se alimentar, até mesmo de água, seis horas antes do procedimento. E, obviamente, na véspera da cirurgia também é interessante é, evitar alimentos muito pesados, principalmente na última refeição. Tá certo? Então, essa é a nossa recomendação de jejum pré-operatório. É, e da mesma forma, também no pós-operatório, a gente tem um período de jejum, que geralmente é duas a três horas após o término do procedimento. Então, o paciente não pode se alimentar imediatamente após o término da cirurgia. Até porque essa alimentação ela precisa ser feita quando o paciente estiver bem acordado, quando esses reflexos de via aérea já estiverem restabelecidos, tá certo? E uma, uma reintrodução alimentar gradual. Primeiro uma refeição mais leve, depois a gente vai progredindo essa dieta para evitar é, é, qualquer desconforto, a ocorrência de náuseas e vômitos. Então, de modo geral, duas horas após o, o procedimento, a alimentação é liberada, mas a gente vai começando com alimentos mais leves, tá certo?
3: Doutor Calume, é, quando a gente acaba a, a, o pós-operatório... Existe alguma coisa que... algum algo que a gente sente, que, assim, que os pacientes geralmente se assustam, é, ficam com medo, mas que é perfeitamente normal sentir em casa, sei
1: lá, um formigamento, ou então, não sei, enjoo, enfim. Os efeitos colaterais da anestesia mais comuns são náuseas e vômitos. São diretamente relacionados aos anestésicos, tanto locais quanto venosos, que são, são administrados. Prurido alguns referem coceira mas é algo passageiro no outro. vai durar algumas duraria algumas horas e retenção urinária mais raramente retenção mas assim
0: urinária, ele não consegue fazer xixi é, é
1: tem vai ter um pouco de dificuldade nas primeiras na primeira vez ou nas primeiras vezes mas é algo passageiro não, não chega a ser necessário fazer nenhuma medicação para isso às vezes um, alguma coisa para para coceira para prurido é, é feito mas não é não é algo tão comum e nem algo tão grave É, é esperado Em alguns pacientes apenas o, de... As náuseas vão ter a ver com o jejum Que é, é solicitado algumas horas antes do, do procedimento E um pouco tempo depois
0: Como a, a doutora Cecília acabou, acabou de, de, de falar bem. pra gente, não é isso? É, no dia seguinte o paciente já está normal Não pra tem qual, restrição pra qualquer tipo restrição Após a retirada Porque na nossa rotina, no dia seguinte, a cirurgia o paciente vem à clínica, ao nosso instituto, é retirar o curativo, lavar o cabelo, fazer uma sessão de laser, uma drenagem linfática, e inicia então o processo de pós-operatório. Ah, nesse dia ele já está liberado muitas vezes até para viajar, sem dirigir. Mas aí eu pergunto, por conta da anestesia, alguma recomendação no dia seguinte?
1: Com as medicações mais modernas que se usa hoje, mesmo para a anestesia geral, com 24 horas... Após o procedimento, não existe mais nenhum, nenhuma restrição por conta do anestésico.
0: Outra coisa, Calum, que eles perguntam muito. Ah, Doutor, eu tomo é, medicação para pressão, eu tenho diabetes, eu tomo os meus medicamentos, eu suspendo os meus medicamentos, tem gente que toma remédio para dormir. Alguma orientação mais genérica para essas condições mais prevalentes?
1: A orientação mais recomendada é tomar todas as medicações até o dia da cirurgia excetuando os, os da diabetes, que já, que, já que a pessoa estará em jejum, no dia do procedimento eu evitaria tomar apenas a medicação para a diabetes.
2: Calume, só complementando em relação à suspensão de medicações, eh, os anticoagulantes também precisam ser suspensos antes do procedimento, né? Como a aspirina, o marevan, tá certo? Cada um eh, tem o seu tempo de suspensão necessária para que o paciente faça a cirurgia. Obviamente que quando tem uma forte recomendação para esses anticoagulantes, o cardiologista ou, ou o médico que acompanha o paciente, que prescreveu essa medicação, ele participa dessa decisão de suspensão é, é, do anticoagulante, mas é uma medicação também que a gente precisa de uma atenção especial.
0: Ah,
1: Cecília, bem lembrado,
0: importante isso. Então, no dia da cirurgia, você diz, no dia de manhã. De manhã, de manhã. Se ele
1: tomar um remédio para pressão, pode tomar, por exemplo.
0: Mas ele não tem tá jejum. Ele pode pô... tomar a medicação?
1: Vai ser administrado nele no hospital uma medicação oral com um pouco de água. Ele pode tomar a medicação dele junto com, essa, com esse.
0: Então nessa hora aí ele toma, toma a, Leva as medicações para o hospital medicações. E
1: toma o um remédio dele normalmente. Perfeito
0: Calum, eu queria o seguinte Eu acho que foi excelente A nossa conversa, Cecília Eu acho que é, foi uma conversa rápida Objetiva Mas bem esclarecedora Que os pacientes têm muito medo Eles chegam e dizem assim Doutor Uh, eu não tenho medo da cirurgia, eu só tenho medo da anestesia. Quando, na realidade, o William era para ser o contrário. Você já escutou isso, William?
3: Já, já, muito. Eu, eu sou um desses, inclusive. É, eu né? nunca passei por nenhuma cirurgia, eu tive tipo, pegar anestesia. Mas o medo que já me falaram tanto, não, da anestesia, não sei o que, anestesia. Eu, caramba, isso é uma coisa, assim, muito séria, então. Um, esse medo vai se criando, é cultural, vai se passando.
0: Exato, é cultural. E é por isso que essa... Esse tipo de informação que a gente passa é muito interessante, porque a gente vai desmistificando isso, entendeu? O anestesista é a peça fundamental na cirurgia, na equipe cirúrgica. Na realidade, ele tem um poder de decisão muito importante, junto com o cirurgião, é quem pode parar um procedimento. Se ele notar que tem algo que não está seguro, ele pode determinar que o procedimento seja parado imediatamente. É claro que isso no transplante capilar é muito raro, porque a nossa cirurgia é uma cirurgia muito segura, de uma invasão mínima no corpo, então realmente é muito tranquilo. Agora, Calume, eu queria, a gente sempre deixa no final do podcast, um take-home message, ou seja, uma mensagem para o paciente final. E como eles têm muito medo da anestesia, eu queria que você dissesse, deixasse um take-home message para os nossos ouvintes e os nossos pacientes.
1: Eu acho que o paciente deveria ter medo de fazer algum procedimento sem anestesia. A anestesia está ali para te dar conforto, para te tornar um ambiente controlado, em que nada vá interferir no procedimento que ele vai realizar. Fazendo o médico e o paciente trabalhar com maior conforto e maior tranquilidade possível.
0: Perfeito, e eu concordo 100% com o que o doutor Caloma acabou de falar. Porque muitas vezes os pacientes chegam e dizem assim, mas doutor, eu, eu fui em determinada clínica... Que é tão tranquilo o procedimento que é feito até sem o anestesista. É só anestesia local, vai embora para casa no mesmo dia. Isso sendo passado como algo mais moderno ou mais tranquilo e mais seguro. E quando na realidade, pelo menos na nossa opinião, na opinião da nossa equipe, é exatamente o oposto. Ah, Doutora Cecília, é, o seu take-home message para gente, você tem mais alguma coisa a falar, principalmente sobre ah, o medo que o paciente tem da anestesia e especificamente no transplante capilar?
2: Então eu acho que as pessoas elas devem deixar de associar a ocorrência da anestesia a risco e associá-la a mais segurança para a sua cirurgia. Essa segurança, ela se inicia ainda no pré-operatório, quando é feita a avaliação pré-operatória de cada paciente, de forma minuciosa e individualizada. Ela se continua no transoperatório, através do cumprimento a todas as normas técnicas que são exigidas para uma anestesia e uma cirurgia segura. E tudo isso se reflete num procedimento tranquilo e sem intercorrências.
0: William, o que, que você achou da nossa conversa? Você aí... Não perguntou muito hoje, está meio calado, tranquilo, Eu acho que você sentiu como o tema é muito sério, a anestesia é uma das coisas, uma das, uma das especialidades mais sérias da medicina, uma das mais importantes, a cirurgia na verdade só se desenvolveu após, como eu expliquei no início do podcast, após o, é, a descoberta ou o início da utilização da, dos anestésicos na cirurgia, então realmente o tema fica mais sério, acho que por isso você não perguntou muito, né?
3: É, é, não perguntei muito, também não tenho muito conhecimento sobre anestesia, mas eu achei muito bom para desmistificar esse medo que eu disse que eu também tinha. Eu era um desses que tinha e agora serviu para deixar mais tranquilo, deixar mais, se confiar mais, você ficar menos medo.
0: Quando eu estive na minha pós-graduação na Universidade de Harvard, ano passado, eu fui visitar a sala que se chama The Dome. Então é a sala aonde foi realizada essa cirurgia, a primeira vez que foi realizada uma cirurgia com anestesia. Lá tem um pequeno museu é, com fotos e desenhos de época, documentos. Então, realmente, é um, é um local espetacular, aberto ao público, faz parte da história da medicina, deve ser um dos lugares mais míticos da história da medicina no mundo. E eu recomendo que quem for a Boston, no Mass General, é, pode visitar. Essa sala é aberta ao público, é, tem, obviamente, um, uma identificação e uma visita agendada, mas pode é, visitar e pode conhecer um pouquinho mais dos bastidores e do que está por trás da história da medicina, nesse capítulo super interessante, que é a anestesia, não só no transplante capilar, mas no desenvolvimento de toda a cirurgia moderna. Obrigado, obrigado, doutor Calume. Obrigado, doutora Cecília. William.
3: Vou valeu. lembrar disso quando for a Boston na próxima vez. Na é, próxima vez você for a Boston, é. né? Tá, <risos> com
0: certeza. Então, esse foi o nosso Crisóstomo Cast especial desmistificando a anestesia no transplante capilar. Aguardo vocês no nosso próximo podcast. Obrigado.